0: And... Action!
1: Why don't I make costume pictures? Mm. Well, I, that was, I think, the San Francisco Press Club once. And I said, well... Uh, I don't make them because, A, I'm not very good at it, and, B, to me, nobody in a costume picture ever goes to the toilet. And it's the same with the loaf of bread. You see the cost of a loaf of bread in a Western. What is it? I don't know. Nobody seems to know. I've never seen anyone having a tooth out in a Western. They're all superficial, you see. I deal in nightmares, and nightmares have to be awfully vivid. You're very glad when you wake up. Just as you're about to drop through the trap on the gallows.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Directed by
1: Alfred Hitchcock. Hallo, hallo. Das ist Luke. Hey.
2: Hi. Und der Ted ist, hat auch hey gesagt. Ich bin Johannes und wir arbeiten uns weiter durch die Filmografie von Alfred Hitchcock und wir sind so gut wie am Ende, yes. also so, sowohl von der Filmografie als auch psychisch, aber äh, <lacht> heute reden wir in Episode 52 von 53 über Hitchcocks demnach 53. Film, das ist kompliziert oder verwirrend, äh, Frenzy oder auf Deutsch Frenzy, F Frenzy, genau, Ja. nur mit dem deutschen Akzent einfach, Frenzy, 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 <lacht> Frenzy, die Frenzy. <lacht> <lacht> äh, ein Film, den ich natürlich professionell, weil wir jetzt schon lange nicht mehr aufgenommen haben, nicht aufgemacht habe hier, äh, jetzt aber hier, äh, mit John Finch, Barry Foster, Barbara Lee Hurt, äh, Hunt, Barbara Lee Hunt, Anna Massey, Alec McCowan und viel mehr. Und der Film... Spielt in London? I ja, genau. Ja, ja, ja. in Natürlich. London. Natürlich. Das ist, das ist Sehr explizit in London. Sehr explizit in London, mit dem <lacht> Opening Shot schon. Äh, warum, warum überlege ich? Ähm, Na,
0: ist schon ein bisschen her.
2: <lacht> ja, genau. Es ist, äh, es ist ein Monat <lacht> über Monat her. Äh, und handelt von einem Serienmörder oder beziehungsweise einem Typ, der fälschlicherweise für einen Serienmörder für den Serienmörder gehalten wird. Also in London wird von einem Serienmörder unsicher gemacht. Vielleicht von wir so an. Einem äh, dem dem wie, wie nennen sie Necktie Strangler oder irgendwie sowas. Ja. Also weil er immer seine Opfer mit einer Krawatte drosselt und die Frauen die er umbringt immer mit einer Krawatte um den Hals aufgefunden werden und unser Hauptcharakter ist ein äh, Typ namens äh, Robert Robert Rusk, oder ist ist doch hier Barry Foster. Nee. Das ist der Killer, oder?
0: Der Killer ist Robert mhm. Rusk. Genau, äh, ja, hier, John Finch. Richard Ian Blaney. Genau,
2: genau, mhm. Richard äh, ist ein Typ, der mit seiner Ex-Frau nicht so wirklich klarkommt, die eine Vermittlungsagentur, also eine, eine, eine ja Vermittlungsagentur für Singles hat, wo sie wo sie äh, Paare vermittelt. Und, und sie hat einen Kunden, der ein bisschen weird ist. Und mhm. eines Tages kommt dieser Typ rein und äh, bringt sie sehr brutal und grafisch um. Und es ist der Necktie-Strangler. Oh, oh. oh. Und äh, weil halt er als unser Hauptcharakter kurz davor da war und die beiden sich gestritten haben, wird er natürlich als erster verdächtig. Und ganz äh, äh, unverdächtig macht er sich auf die Flucht vor der Polizei und ähm, wir haben einen Wrong-Man-Plot, aber gleichzeitig verfolgen wir auch den wirklichen Serienkiller, gespielt von äh, Barry Foster, wie er dann, ja, sich, sich auch noch an, an seine, was war sie? Freundin. Also nicht seine Freundin, aber eine Freundin versuche, also, ne, die bringt er ja dann auch noch um und so, mhm. und es ist so ein bisschen parallel erzählt, also unser Hauptcharakter ist so halb unser Hauptcharakter, weil der andere Hauptcharakter ist der Serienmörder selbst und wir verfolgen seine dunklen Machenschaften. Yes. Es ist ein Darker Film. <lacht> <lacht> fucking, fucking finsterer Film. <lacht> aber auch erstaunlich lustig, was ich nicht erwartet hatte in Stellen. Ja, aber genau, bevor ich sag, wie, wie ich ihn so fand, fang ich doch mit dir, Luke, an. Wenn du schon ja. darüber geredet hast, kanntest du Frenzy schon. Nö. Wie hat er auf
1: dich gewirkt? Geil. Okay. Frenzy war, war, oh, war ein Fest für mich. Ich meine, das, das ist ein, ein, ein down and dirty Serienkillerfilm, der so 70er ist, wie ich es von Hitchcock niemals erwartet hätte. Mhm. Yo, count me in, check it out. <lacht> äh, ich ich, ich habe ihn, hab ihn wirklich gemocht. Tatsächlich habe ich ihn... Ich war, ich war schon ein bisschen fertig irgendwie in der Woche. Ich war letzte, Bo also so hier, wir, wir nehmen alles zwei Wochen verspätet auf, so zu unserem normalen Schedule, weil ich erst krank, also weil erst äh, 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 Familie und dann, und dann äh, war ich krank und so. Da war ich schon ein bisschen fertig irgendwie und ich habe ihn zur Hälfte angeguckt. Und dann habe ich realisiert, ich blicke gar nicht so richtig, was abgeht, und ich muss ihn noch mal von vorne anfangen. Und dann habe ich ihn wirklich, da habe ich ihn auf meinen Fernseher angeguckt, habe ich hingesetzt, habe mein Handy zur Seite gelegt, habe ihn wirklich absolut fokussiert angeschaut. Und das war das Beste, was ich hätte machen können, weil es war richtig gut. Es, oh, ja, es war <lacht> nice. einfach irgendwie diese ganzen, diese, 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 diese ekligen Typen. Niemand ist irgendwie normal oder okay. Diese, dieses Setting, von dem man wirklich gemerkt hat, wie, wie einfach, ich meine, ich habe ich hab dann gesehen, dass, äh, dass, dass Hitchcock äh, da so quasi aufgewachsen ist, als es noch so war, so dieser, dieser Markt, aber dazu können wir ja später noch mehr reden. Und es hat sich einfach alles so, so ehrlich und, und echt und, und ja, so, so halt der, der Underbelly einer Stadt, so dieses Gefühl. <lacht> so wie Boogie Nights, aber nicht ganz so nicht ganz so... Raunchy. <lacht> so der, der CD Underbelly. So. Ja, ja, ja. Und ja, super. Richtig nice. gut. Ted, wie ging es dir denn?
0: Äh, kann mich nur anschließen. Also, ich habe ihn davor auch nicht gekannt. Ich habe mich so etwas schon drauf gefreut, weil natürlich man hat schon also ein paar Sachen gehört und dann aber auch. Du hast auch immer öfter angespielt, so, ah, das, das ist so ein Film, Der macht dafür macht für die Jugend. Also in der Zeit. <lacht> <lacht> ah, okay, ich freue mich. Und ich hatte eine sehr gute Zeit. Vor allem, weil ich eher so, so ein markanter Downturn war seit Psycho. Also ich hatte wirklich wirklich keinen Film gefunden, den der mir richtig gefallen hatte seit Psycho mhm. in, seinen, in den 60ern. Und deswegen hat mir der hier dann noch umso mehr... Umso mehr gefallen. Ja, A allein wie halt anfängt. Allein so, wir sind an der Thames und dann ist das irgendwie so eine, keine Ahnung, was, ist, was war das, so eine Presseaktion? Ich weiß gar ja, nicht, ja, wer ne, da Eine ne, ne, Pressekonferenz
2: mit irgendeinem Politiker, der darüber redet, dass sie die, die Thames sauber Ah ja, genau. Ja, genau sauber machen. Ja.
0: <lacht> man fängt sich da an und sieht man gleich Hitchcock, Hitchcock in der Crowd, in seiner in seine ja. Camo und dann auf einmal ist halt, alle sind alle halt, sind halt verrückt und so, ah, oh, da ist eine Leiche und alle drehen sich um und alle rasten <lacht> aus, so, wow, das hat mich schon echt gefreut. Und dann, ähm, ja, es, es, es ist halt so richtig 70s im Sinne so halt naturalistisch oder auch, auch wie es gedreht wurde. Ich finde, mhm. ähm, Hitchcock schafft es nicht hundertprozentig so von den Performances rauszuholen oder den Dialog so zu schreiben, dass es wirklich, wirklich naturalistisch gefilmt ist, weil es immer noch sehr ein Hitchcockiger Dialog ist. Also, also, da ist so ein bisschen Diskrepanz. Aber die hat mich nicht so weiter, also nicht so gestört. Und ja, ich war auch überrascht dann mit, mit den Humoranstellen, vor allem auch mit den makaberen Humoranstellen. Hey. Wo, wo ich dann äh, wo ich einfach schmunzeln musste die ganze, Zeit, also durch, die, durch diese ganze Szene da, die, noch, die wir noch besprechen werden. Ja, ich hatte eine super Zeit mit dem. Der Hat mich echt, also stark beeindruckt. Und vor allem, dass er so einen Film noch rausgehauen hat, so nach fünf Dekaden Filme machen, finde ich, finde ich super stark.
2: Ja, ging mir, ging mir genauso. Ich hatte den, also ich habe mich aber so auf den gefreut aber, aber auch so war so ein bisschen nervös, weil ich halt immer nur gehört habe, ah, das ist irgendwie einer von Hitchcocks letzten Filmen, wo er keinen Fick mehr gibt und einfach so explizit und dirty ist, wie er nur sein will. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, okay, man könnte natürlich auch irgendwie sehr iffy sein, aber ja, da können wir dann drüber reden, was so die Reaktionen drauf waren. Aber äh, für mich hat er relativ gut funktioniert. Mich hat es tatsächlich so ein bisschen an äh, The House, The Track Build erinnert, so oh, ja. in, in Stellen, Stimmt, in, in ja. ganz schön vielen Stellen tatsächlich. Und oh ja, also, ne?
0: Aha.
2: Denk mal drüber nach, weil da können wir dann auch in in der Zeit so sehr. <lacht> ja, das, das hat mich überhaupt nicht gewundert, äh, weil, weil es einen ähnlichen Humor halt auch hat so, ne? Also mhm. für die humorösen Stellen, die der House of Checkbild ja manchmal hat am Anfang vor allem und so. Und halt auch natürlich ein selbes, ein, ein verwandtes Thema, dasselbe Thema im Prinzip. Also das hat mir gut gefallen und ich fand ich fand halt, dass das ein super spannender suspensevoller Film war einfach. Und tatsächlich fand ich es auch, dass dies, die, 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 die Explizitheit der, eigentlich nur einer Szene, ich finde, es ist im Prinzip nur eine Szene, die halt da total raussticht und das ist dieser erste Mord. Weil ähm, was der Film ja dann beim beim... Nächsten Mord, den wir dann zum Beispiel sehen, also den wir eben nicht sehen, macht, ist, dass er es dass eigentlich gar nicht zeigt. Mhm. Ähm, was mir so ein bisschen gezeigt hat, okay, der, ist der erste ist definitiv einfach ein bewusster Schock-Value, aber halt nicht nur um des Schocks wegen, weil sonst wäre der, wär der ganze Film ja voll damit, sondern es hat auch irgendwie seinen Sinn und Zweck. Ähm, da können wir dann im, im Detail drüber reden, aber das fand ich ganz interessant. Und ansonsten fand ich es halt sehr perfide, wie der Film es halt schafft, dass du über den Großteil des Films nicht für den Serienmörder rootest, aber zumindest Schiss, also man ertappt sich immer, also es geht mir dann so, man ertappt sich immer dabei, dass man in den Szene Schiss davor hat, dass er gefasst wird, so, ne? also, ja. <lacht> das, gerade in dieser einen Szene da in dem Truck mit den Kartoffeln, das ist einfach schon sehr meisterhaft gemacht, so. das, es ist witzig, es ist super dark und makaber und man ertappt sich dabei, dass man eigentlich auf der falschen Seite ist hier und da also, oder zumindest, dass der Film einen dazu verleitet, das ist einfach schon sehr cool. Lustig fand ich, dass du gerade angesprochen hast, Ted, mit dem, mit dem Dialog, dass der nicht irgendwie so ganz 100% zeitgemäß ist oder so. Er könnte
0: zeitgemäß sein, so keiner 70er London, weiß ich nicht, aber es hat sich halt nicht so eben angefühlt.
2: Nicht, eben nicht, das fand ich nämlich ganz lustig. Das war so eine Sache, die habe ich, glaube ich, nicht in den Notes stehen, aber das äh, muss hier kurz loswerden, sonst vergesse ich es wieder. Das fand ich ganz lustig, so die Reaktion auf den Film war dann so, okay, ja, von der Machart, super äh, edgy, 70er Jahre, naturalistisch, bla. Aber was halt viele... Warum er gerade bei dem Zielpublikum, naja, also kam schon gut an, aber halt, was vor allem auch der jüngeren Zielgruppe so aufgefallen ist, ist, dass es sich vom Dialog her schon noch so ein bisschen angefühlt hat, wie jemand von einer anderen Generationen ja, ja, in okay. eine Geschichte ja. erzählt, weil es, ist, weil es so halt wohl keiner mehr geredet hat, dann im in, in London der damaligen Zeit, wie yeah, die Charaktere ja. da reden. Und zwar halt so Dialog geschrieben wie aus den 40ern, 50ern, aber halt für. Charaktere mhm. in den 70ern und vom Look der 70er und so weiter. Das war wohl für die damalige Zeit relativ weird. Was mir jetzt natürlich so nicht aufgefallen ist. Aber ja, weil, weil beides alt ist.
0: wirkt, deswegen war ich mir auch nicht ganz sicher. <lacht> aber der Dialog war irgendwie so distinktiv äh, für Hitchcock. Also es hat sich, mhm, hat mh. sich alles so angehört, wie sein Dialog, den, halt wie du gesagt, wie du sagst, halt in seinen Filmen aus den 40ern und 50ern. Vielleicht nicht so, äh, vielleicht nicht genau auf dem Level, aber er hat es nicht. Er hat sich jetzt nicht irgendwie so einen jungen Autor geholt, um, okay, jetzt ich, <lacht> schreibe ich jetzt so, dass es wirklich authentisch irgendwie, vor allem Jugendsprache brauchst du auch nicht, weil auch der Killer irgendwie, auch, die sind alle, auch alles ältere Charaktere, also da geht's da geht es ja auch nicht irgendwie so in, um, um die Jugend dort, das heißt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es mir aufgefallen und dann war es, das ist halt, hat was so ein komisches Zusammenspiel zwischen supernaturalistisch, aber halt so, ah, okay, Dialog, wie halt wie ich ihn halt. 1950 erwarten würde von Hitchcock. Yeah. Oder, oder ja, halt ja. irgendeine andere Dekade. Ja. Also nicht negativ für mich, einfach nur eine Sache, die halt für mich herausgestochen ist. Ja, voll. Also wie, wie gesagt, auch
2: den Leuten der damaligen Zeit auf jeden Fall. So nee. anfangen. Ein vorletztes Mal. Eine kleine Geschichtsstunde <lacht> darüber, <lacht> was so die Umstände über diesen Film waren. Und das wird jetzt, ich werde ein bisschen ausholen, weil es gab zwei Anläufe, diesen Film zu machen. Und es waren zwei relativ unterschiedliche Filme. So, uh, bear with me. <lacht> Hitchcock war, ja, so Ende der 60er, Anfang der 70er, haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber geredet, mehr und mehr fasziniert von der neuen Generation ausländischer Filmemacher, vor allem de, den französischen und den italienischen Filmemachern zu der Zeit und was die so gemacht haben. Und hat alle deren Filme halt äh, bei sich im Büro screenen lassen. Er hatte ja ein, also hatte ein Büro auf dem Universal Lot mit einem eigenen kleinen Kino sozusagen, wo er halt Filme schauen konnte und saß dann wohl immer halt allein in seinem Screening Room und war hin und weg fasziniert von der unkonventionellen Machart, den radikalen neuen Herangehensweisen, wie, wie diese Leute halt Filme gemacht haben. Und besonders fasziniert war, das finde ich sehr witzig, von einer Szene in einem Antonioni-Film, den ich offensichtlich nicht gesehen habe, weil ich kenne die Szene nicht. Aber da gibt es eine Szene mit einem weiß gekleideten Mann in einem weißen Raum hm. und die Überlieferung, also was seine Assistentin später gesagt hat, ist, dass, dass er dann ihr wohl zugerufen hat: Weiß auf Weiß, schau dir das an, es kann funktionieren.
0: Einfach <lacht> <lacht> so, wow,
2: ja, also mind fucking blown. Äh, das fand ich sehr witzig. Also, also sehr witzige Vorstellung und irgendwie wie, wie alt ist er da dann schon irgendwie ja, Mitte 70 oder so, uh -huh. äh, sitzt er in seinem Screening-Room und dann, die diese Jungespunde, <lacht> die haben es geschafft, sie haben es <lacht> geschafft. Ja, und genau, von solchem experimentellen Kino beeinflusst wollte er halt seinen nächsten Film gestalten. Das war jetzt vor, äh, was war der letzte Film, den wir besprochen haben? Äh,
0: das Topaz. Topaz, Topaz ja. genau,
2: das war eigentlich vor Topaz, genau. Das war noch vor Topaz, dieser Ansatz jetzt. Also er wollte Low Budget, er wollte unbekannte Darsteller, Pseudo-Doku-Stil, also naturalistisch und mit expliziter Sex und Gewalt. Und es sollte in New York spielen und halt von modernen, tatsächlichen Serien in Killer-Stories inspiriert sein. Und er hat seinen dafür seinen äh, einige seiner früheren Weggefährten kontaktiert, ja, also in seinem Alter, um mit ihm dran zu arbeiten. Aber keiner hatte so wirklich an dem modernen Kram Interesse, <lacht> den, er, <lacht> den er da machen wollte. Und überraschenderweise kam das dann zu, seiner, zu einer Zusammenarbeit mit Ben Levy, mit dem Hitchcock kurz an Blackmail in den 20ern gearbeitet hatte. Und äh, den Hitchcock damals bei seinem Re Regiedebüt gecoacht hatte. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber das ist ewig her. Das ist in der ersten U Unterstaffel Alfred Hitchcock, wo wir da, glaube ich, drüber geredet haben.
0: War Black Bill nicht sein, sein erster Tonfilm? Ja,
2: genau. Und mhm. zu der Zeit sollte er dann ja, hat er immer mal junge Regisseure gecoacht vom Studio, weil die ihn ja eigentlich nicht mehr Regie führen lassen wollten. Und Ben Levy hatte, war so einer der ersten, den, wo er quasi bei dem seinem Regiedebüt ihn gecoacht hat. Und es gab halt Reibereien, weil, weil er halt. Er immer Scheiß gemacht hat, weil er eigentlich keinen Bock drauf hatte, den halt zu so coachen und eigene Filme machen wir also Ich weiß nicht, ob er sich dran erinnert, aber ich, ich habe mich noch so dunkel dran erinnert und fand es ganz witzig. Und ausgerechnet mit dem hat's dann, ja, geklappt. Die haben dann zum Beispiel zusammen mehrere Monate an einem Drehbuch geschrieben zu dieser Version von Frenzy, was auch ne, der, der Titel dieses Films war, des Drehbuchs war Frenzy, aber es war total anders als was wir jetzt zu sehen bekommen haben. Und äh, mehrere Autoren haben dran gearbeitet, inklusive Elmer jetzt auch noch mal mehr involviert. Komplett ausgearbeitete Szenen, aufwendige Kameratests wurden dafür schon gemacht, Locations wurden gescoutet etc. etc. Also wirklich exzessive Vorbereitungen getroffen und letztlich ist das Ganze dann aber gescheitert an einer vereinten Front aus Studio, seiner Agentur und Freunden, die quasi ihm alle von diesem Projekt abgeraten haben und äh, teilweise abgestoßen von der Geschichte waren und teilweise äh, von der Machart abgestoßen waren und alle haben gesagt, yo, das, nee. Also entweder tu es nicht oder das Studio, nö, finanzieren wir nicht. so Ja, und deswegen wurde der Film permanent auf Eis gelegt und nie verwirklicht, außer dass halt der Name später verwendet wurde. Und dann hat er Topaz gemacht und nach Topaz 1970, also das Jahr 1970 hat Hitchcock hauptsächlich damit verbracht, sich gesundheitlich wieder in, For in Form zu bringen, potenzielle Stoffe zu lesen und also seine letzten drei Filme waren ja drei Flops in Folge, die wir besprochen haben und die das hat ihm wohl ziemlich zugesetzt und aber er hat sich geweigert in den Ruhestand zu gehen, also musste irgendein neues Projekt her. Und es hat ihm halt einfach so nichts so wirklich zugesagt, bis er das Buch Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square gelesen hat. Und das Buch triefte von Sex und Gewalt und war so Hitchcockian, wie es nur ging. Und es hatte sowieso sowohl so einen psychopathischen Serienmörder, wie sie in ihrem anderen Frenzy-Drehbuch hatten. Aber auch einen Wrong Man. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. So Hitchcock, wie es nur sein kann. Bingo, Bingo Bingo, ähm, das sollte dann das nächste Projekt werden. Ja, aber nach dem katastrophalen äh, Flop von Topaz wollte Lou Wasserman, also der Head von der Chef von Universal Hitchcock, ein wenig aushelfen und hat den Film, hat dem Film grünes Licht gegeben und halt sogar genehmigt, weil der Film ja in London spielen soll. Ach ne, genau, das war ein, mit ein Grund, warum er sich drauf eingelassen hat, weil der Film in London spielen soll, so nach dem Motto, ja, ja, okay, das ist quasi für das englische Publikum, <lacht> das ist nicht so riskant für uns jetzt hier. Und hat ihm ein Budget von 2,8 Millionen zugesagt, was erstaunlich hoch ist für dafür, dass es ja so low budget sein sollte. Aber halt auch deswegen, weil ihm erlaubt wurde, alles in London zu drehen, was ja einfach... Jackpot war, aber auch irgendwie also nötig, also ne, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das irgendwie im Studio zu sehen so, ne? Hitchcock hat dann den britischen Theaterautoren Anthony Schaefer für das Drehbuch ange angeheuert und die beiden haben viel Zeit in London verbracht sind durch die Stadt gezogen in Pubs trinken gegangen und haben Locations gescoutet und dann sind sie zurück nach L.A. geflogen und haben das Drehbuch entwickelt. Und das ist, das ist wie, wie es dann zu Frenzy kam. Auch das ist relativ nah wohl an dem Buch, an der Buchvorlage. Außer halt so ein paar Sachen, die dafür geändert wurden, wie zum Beispiel, also Covent Garden, dieser Marktdistrikt in London. Das war schon ein Setting im Buch. Aber die Idee, dass der, Serienkiller einen Gemüseladen betreibt. Das war eine bewusste Abänderung oder eine Anlehnung an Hitchcocks Vergangenheit, weil sein Vater, ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert an vor 52 <lacht> Episoden, wo wir drüber geredet haben, sein Vater hatte ja einen Gemüseladen. Jetzt nicht in Covent Garden, aber halt in, in, in London. Und das war halt so eine bewusste Anlehnung an was, was er aus seiner Kindheit kannte. Ja, ich glaube, so viel mal, so viel mal mhm. zu den Vorbereitungen. Den Rest streue ich dann so Stück für Stück ein <lacht> und übergebe nochmal erstmal wieder an euch, was ist euch denn? Was gibt es irgendeine Szene, die euch am meisten rausgestochen ist, über die wir
0: zuerst reden
2: sollten? Ja, ich glaube. Nee.
0: <lacht> <lacht> nee, ich ich es, es, sind, es sind die zwei, es sind zwei Szenen, die halt vor allem mhm. rausstechen. Also die, die, die du auch vorhin beide schon irgendwie erwähnt hattest. Einmal die, die Mordszene, die wir, die wir sehen, wo die, die Ex-Frau von unserem Semi-Protagonisten von einem, von einem anderen Protagonisten umgebracht wird, die halt so eine richtig, richtig perverse Quality einfach hatte, weil er einfach richtig drauf eingegangen ist, den auch äh, nicht nur als Seelenmörder, sondern auch als, als Perversling zu zeigen, mhm. irgendwie auch währenddessen. Da war ich stark davon davor überrascht, weil ich habe gehört, also ich wusste, dass irgendwas, also das ist ein bisschen wird, äh, irgendwas Explizites wird hier gezeigt, also sowohl Sex als auch, als auch halt Mord. Aber ich, ich habe nicht erwartet, vielleicht dummerweise von mir, dass er einfach diese beiden Sachen Kombiniert, dass es halt so, so eine BDSM-Fetischist fast ist, der so, ja, der, der wollte auch Frauen irgendwie vorher schon haben. Also, die, die gehen da so, so teilweise so drauf ein, nach was mhm. für Frauen er sucht, weil die Ermordete ist ja irgendwie so eine, die leitet ja eine Dating-Agency und es ist, also es ist schon klar, dass sie keine Frau finden, die, die quasi das aushält, was er mit, den, mit denen machen will. Und dann, mhm. ist, dann überspitzt sich das halt. Du lernst so, alle 30 Sekunden lernst du so neun. Über ihn, die sie halt auch er ausspricht oder sie ausspricht, und so, also, ah, fuck, ah, fuck. Nice. <lacht> Welche? Red Flag, Red Flag, Red Flag. Ja, genau, die, die wird immer größer. Also, oh shit, oh, die kommt hier nicht mehr raus. <lacht> auch wenn es ein bisschen klar am Anfang ist, aber es spitzt sich halt trotzdem zu. Mhm. Und ich fand die Szene super gelungen. Und halt vor allem auch in so, so explizit, wie sie halt gemacht wird. Ich habe mich ein bisschen zurückgeinnert an, an Tom Curtin bei, äh, wie, wie er halt der quasi Aufpasser umgebracht wird, äh, mm -hmm. auf, auf diese halt langsame Weise, vielleicht nicht, mm. natürlich hat man hier jetzt nicht, nicht so viel irgendwie Tollpatschigkeit oder sowas drin, aber <lacht> er, er zieht's halt raus und, ja, ja. Äh, und es hat seinen Effekt auf jeden Fall, finde ich.
1: Ja, also das ist auch die erste Szene, an die ich gedacht hatte. Ich habe auch tatsächlich gedacht an dieses, ich meine, so wie wir unseren Protagonisten kennenlernen und und Also so wie er quasi gefeuert wird und dann mit diesem Gemüsehändler äh, sich dahinstellt hinstellt, das, das fühlt sich alles so, ich glaube äh, wahrscheinlich war es noch einfach der Schock dessen, dass so naturalistisch gefilmt wird, aber das hat mich so richtig überwältigt irgendwie, weil, weil ich halt Aha. einen Hitchcock-Film erwartet hatte und dann halt <lacht> sowas gesehen habe, was so voll auf der Linie von äh, allem ist, was ich halt nicht mit Hitchcock verbinde. Ja, ja. Das daher sehr ist einfach sehr hängen geblieben. Was auch also was mir extrem rausgestochen ist, ich kannte niemanden erstmal. Also, das, das mhm. hat das hat mich erstmal verwundert, dass da überhaupt niemand war, wo ich irgendwie dachte, okay, und das, das war auch so ein Ding, weil die anderen Hitchcock-Filme, da waren ja jetzt eigentlich immer große, große Namen, große Gesichter dabei, so ab ja, einem gewissen ja. Punkt. Das hat mich ein bisschen überrascht. <lacht> so, also, Topaz war,
2: glaube ich, da der erste, wo das ja, so ein bisschen nicht mehr so richtig der Fall war, so halb vielleicht noch. Stimmt, stimmt. Und hier sind es jetzt wirklich einfach, naja, nicht britische No-Names, aber. Halt einfach in internationale No-Names. Also, ja. britische Schauspieler, die, man, die vielleicht lokal bekannt waren, das weiß ich jetzt nicht, wie, wie was die. Das, das,
1: ja. das ist so wie so ein, so so ein One-Hit-Wonder aus den 80ern, wo alle auf der Welt sagen: Ja, die waren ja ein One-Hit-Wonder, und dann kommt ein Brite und sagt: Hä, nee,
0: die hatten fünf <lacht> Hit-Alten. Was laberst du? Ja, genau. Deswegen, ich, ich,
2: ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, die, die waren komplett unbekannt und kein Schwein, also ne, einfach ja. von der Straße aufgegriffen sozusagen. Das würde das ich jetzt weiß ich jetzt nicht, ob ich das behaupten kann, aber ähm, ja, also es, er wollte aber tatsächlich, also das kann ich ja hier schon mal sagen, er wollte tatsächlich namenhafte Schauspieler erst haben. Mhm. Also zumindest er hat versucht, Michael Caine für die Rolle des Killers zu kriegen, was ich sehen könnte.
0: Vor allem, weil der eigentliche Killer auch ihm nicht so unähnlich sieht. Also mhm. jüngeren Michael Kane die sehen sich ja, schon schön, ja.
2: ziemlich ähnlich. Aber äh, Michael Kane hat sich auch mit ihm getroffen, aber ihm war letztlich die Rolle einfach zu krass. Also er <lacht> wollte nicht on camera gesehen werden, wie, wie er das macht, was der Typ in dem Film macht. Was ich, was ich sehen kann. Also, <lacht> Vor allem, wenn du irgendwie schon so einen gewissen Bekanntheitsgrad er erarbeitet hast. Also Michael Kane war, glaube ich, ja. ja, war schon bekannter zu der Zeit. Genau, genau, ich, ich habe es mir hier sogar in die Notizen geschrieben. Naja, ist einfach zu lange her, ich weiß die nicht mehr auswendig. <lacht> ähm, der Cast bestand dann tatsächlich einfach
1: aus Bühnendarstellern. Mhm. Und die halt jetzt keine Bedeutung für den internationalen Markt so hatten. Was, was für so einen Film perfekt ist, finde ja. ich. Es ist tatsächlich, ich meine, natürlich reizt das irgendwie ein Publikum. Aber ich glaube, es ist auch so ein Ding fürs Publikum, wenn die überhaupt niemanden auf dem Plakat wiedererkennen, keinen Namen und da steht Hitchcock und es so, okay, der hat schon ewig nichts Interessantes, nichts Neues mehr gemacht, vielleicht. <lacht> ja, und, dann, und dann hören sie irgendwie so, ja, mein Cousin hat den Film gesehen und boah, der war so brutal. Ja. <lacht> Ich kann mir schon vorstellen, wie der, wie der einfach von, von so weitergegeben wurde, so Mund-zu-Mund-Propagandistisch.
2: Ja, naja, ich meine, es ist so ein bisschen wie ein
1: Slasher-Film
2: mhm. aus den 90ern oder auch heutzutage, wo du ganz viele junge, unbekannte Darsteller hast und du weißt, okay, ein guter Teil macht's nicht lebend, hier raus. Das ist hier nicht so unbedingt <lacht> der Fall, aber so ein bisschen den Vibe hatte ich so, ne? Ja. Also, Was so ein low budget Horrorfilm ist. Nein, gar nicht mehr so Low-Budget, es schaut nur so aus. <lacht> ähm, ja, stimmt. Ja. Ja, ich, ich bin gerade dabei, meine eigenen Notizen nochmal zu lesen, weil ich sie <lacht> alle nicht mehr weiß. <lacht> ähm, ja, kann ich, ich da was dazu sagen? Anyway, nee, aber ähm, ja, vielleicht bleiben wir gerade bei den Schauspielern und, und der, dieser ersten Mordszene, weil das hat mich... Also es gibt zwei Mordszenen und dann gibt es diese makabre Szene in diesem Kartoffellaster oder was auch immer das ist. Und die haben ich da, tatsächlich, da habe ich so die größten Parallelen, also ich meine, das sind die Parallelen zu so The horse of Trackbird, die ich so gezogen habe dann, ne weil einfach diese erste Mordszene nicht an die Mordszenen so im hinteren Teil von der House of Jackpot erinnert haben, so, ne, okay, die sind einfach bewusst super mhm. on the nose, explizit, du sollst so richtig, das soll schockierend sein, ne, das soll abstoßend sein, das soll... Das soll einfach schockieren, das, das, ist wozu es da ist. Aber das Interessante fand ich dann halt, dass die nächste Mordszene dann halt bewusst nicht gezeigt wird und dadurch eigentlich, also nicht schockierender ist, aber halt ähm, emotionaler, also emotional effektiver. So, ne? mhm. Und ich fand die, gerade die zweite Mordszene extrem effektiv inszeniert dadurch. Also auch wohl ein relativ komplizierter Shot, ne? dass wir mit den beiden in seine Wohnung hochgehen oder zumindest zur Tür gehen und dann bewegt sich die Kamera einfach nur nach oben wieder die Treppe runter, rückwärts und auf die Straße raus und wir sehen dann die Leute draußen vorbeilaufen und so weiter und wir wissen einfach, was da oben passiert, also mhm. der hat ja. mich richtig gekickt, der Shot, das war, der, ja, 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 sehr mächtig inszeniert einfach mhm. und Absolut. und war ja. wohl ziemlich kompliziert es ist, ist wohl ein versteckter Schnitt da irgendwo drin es äh, sind zwei Shots mhm. zusammen ges gestitcht, okay weil es nicht möglich war das in einer Bewegung zu machen
1: ja also war auf jeden Fall war auf jeden Fall richtig gut
2: ja und dann halt die, die, die Szene in dem, in dem Kartoffellaster. dem ne? das war dann <lacht> so eher so der Anfang von The House of the Jack -Bird. also ich habe das Gefühl der House of the, Host, the Jack -Bird muss hier irgendwo Inspiration von gezogen sein Das sie die über mhm. Irgendwas das zum mhm. Unwahrscheinlicher ist es, dass es, dass es das nicht hat, weil halt einfach so, ne, die, gerade diese Szene, wo in da of Jackbird wo die eine da umgebracht hat, und dann kommt ständig, also nein, dann will er die, die den Tatort aufräumen, ne? Ja. Und die Leiche in seinen Truck schaffen, und dann kommt aber ständig die Polizei und was weiß ich, aber es geht halt immer die ganze Zeit irgendwas schief, so, ne? Ja, ja,
1: ja. Und, und am Ende äh, zieht er sie einfach auf eine Plane ja. hinter sich her und Uff. malt die Straße an und dann fängt es an zu regnen. Ja, ja,
2: genau. Genau, genau, an sowas hat mich das halt erinnert. Ne? Einfach mit auch die, ne, der Moment, ich glaube, das ist dann, wo die Leiche auch entdeckt wird, wo dann, wo, wo irgendjemand da zu dem Fahrer sagt, hey, bei dir fällt irgendwas hinten raus und ja. so. Und wo er dann ah, wo er dann die Finger brechen muss, um an dieses Ding ranzukommen, mhm. an diese Brosche das ist,
1: ranzukommen. Äh. Da habe ich mir gedacht, ist es, geht es so schnell mit der mit der Leichenstarre? Hm. Naja, wir wissen ja nicht so genau, wie lang es her ist. Ne? Also,
2: wo, der, wo die ja, zusammen absolut. in das Zimmer hoch sind, war es noch hell. Und wo er sie entsorgen will, ist es dunkel. Also, das kann ja schon irgendwie fünf, sechs Stunden später sein.
1: So. Ja, das kann schon
2: sein. Hm. Ja, ja. Aber, <lacht> aber das könnte ich nicht sagen. Aber effektiv für den Film. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, und halt einfach die. Also, das hat halt so eine. Eine sehr, sehr schwarze Komik, die ich, naja, von, die man schon von Hitchcock kennt, aber halt einfach dadurch, dass es so, so explizit ist, wie es, wie es ist und wie es vorher nicht sein konnte, ne, äh, hat es nochmal so eine ganz andere Dynamik als alle anderen Hitchcock-Filme, die irgendwie einen, einen schwarzen Humor haben oder einen Augenzwinkern, was das Makabre angeht. Und das war so ein ganz anderer Flavor von Hitchcock-Filmen. Was ich, was ich super interessant und super erfrischend fand halt deswegen auch, ne?
0: Ja, ich meine bis jetzt war Hitchcocks Humor oder sein makaberer Humor war nur in der Vorstellung. Und zwar mhm. halt explizit in der Vorstellung von seinen Charakteren. Und zwar meistens waren es halt einfach so zwei Leute, die darüber reden, so wie würde ich den perfekten Mord begehen? Oder, äh, <lacht> so, und es halt so ein bisschen einfach nur in ihrem Kopf ausspielen, als ob es ja halt wirklich nur so ein Gedankenspiel ist. Mhm. Aber diesmal ist es halt wirklich so, okay Mord ist begangen, wie entsauge ich die Leiche und dann, okay, das geht schief, shit. Was jetzt? Also ja. ist so, so ein Szenario halt wirklich ausgespielt, was wir halt bis jetzt nicht hatten. Bis jetzt war halt nur alles in der Vorstellung, jetzt ist es halt wirklich da. Wir sind hier bei einem Serienkiller, der, der, der ein bisschen verkackt hat gerade. Ja, das ist halt genau diese Szene, so, oh fuck, wird er entwischt? Und dann siehst du die Lichter <lacht> und so, auch. Oh versteckt er sich da und dann kriecht er da rum. Aber da aber genau diese Szene, die, die zieht er ja auch so lang her. und dann so wie, ja. Bis er halt diese Brosche kriegt, dauert es halt auch ewig. Und dann am Ende geht halt alles gut. Und dann, oh, oh, okay. Ich, ja.
2: wie, wie der Regen halt in hm. Ja, genau. Ja, auf wundersame Weise und so weiter funktioniert es dann am Ende, am Ende einfach alles. Und so, so ein anderer Aspekt des Films, der dafür super klassisch Hitchcock-humorig war, fand ich, war der Inspektor, war er, glaube ich, und seine Frau zu Hause. ne Was halt eine komplette Neuerfindung für den Film war. Eine komplette Hitchcock-Neuerfindung. Und du hast halt einfach mehrere lange Szenen <lacht> von dem Inspektor, der nach Hause kommt, die Frau, die zu Hause ist und super seit kurzem auf französische Küche steht und ihm allen möglichen yeah. für ihn sehr Sieht. weirden Scheiß, auf, Scheiß auftischt und <lacht> das ist halt alles also das ist so super slapsticky ja fast schon. Hat sich fast angefühlt wie in einem anderen Film, aber es hat, hat sich trotzdem ganz gut ergänzt, fand ich. so. Ne? Das super düstere mhm. und das absolute Gegenteil dazu. Und es hat dem Film, finde ich, auch gut getan. Also das, das hat so dafür zugeholfen, dass es halt nicht zu heavy, nicht zu dark die ganze Zeit war. Und das ist ja dann, die beiden machen ja das, was wir gerade gesagt haben, was so eher klassischer Hitchcock ist. Ja, wie würde ich den perfekten Mord begehen und so weiter. Also die Frau ist ja mehr Detektiv als ihr Mann. So äh, dahingehend, dass sie halt ja genau solche Fantasien halt spinnt und damit ja eher recht halt als er.
1: Das ist so ein bisschen, ich, ich hasse den Begriff eigentlich total, aber es ist so ein bisschen Bauernschleue. So, so einfach... High Wisdom irgendwie, yeah, ähm, yeah. so sie, sie ist einfach soziologisch. hä? Warum seht ihr das nicht und die anderen über <lacht> über 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 überdenken es alles? Und yeah, sie yeah. sieht halt einfach irgendwie so die, sieht, sie sieht einfach klar.
0: <lacht> ja, ich finde, äh, es funktioniert halt auch als Ergänzung gut, weil auch diesmal, obwohl er schon viele Wrong Man Filme hatte, dieses Mal hast du keinen Humor beim Protagonisten. Da hier es halt wirklich darum, dass er halt in der Scheiße steckt. <lacht> es ist nicht so the Wrong Man aller North by Northwest. Der halt mhm. immer so irgendwie so, ah, ich bin eigentlich, hab den Swagger von James Bond. Also so egal, yeah. welche Situation du mich steckst, obwohl ich eigentlich nur so ein Ad-Executive bin oder was auch immer. <lacht> und hier ist halt wirklich so jemand, er, erstens wird dann gezeigt, wie er irgendwie von vornherein in der Scheißlage ist. So ein Borderline-depressive Persönlichkeit, irgendwie yeah, in ja. der irgendwie in der Arbeit trinkt und dann rausgeschmissen wird. Und dann lernt man so, ach. Er hat keine Arbeit, er ist geschieden, er hat irgendwie, sein einziger Freund ist irgendwie so ein komischer Typ vom Laden. Und dann, mhm. und dann wird Greta halt dann in die Situation, dass sie ja halt denkt, dass er es war. Und dann ist er halt wirklich ernst. Er versucht sich bei irgendwie Leuten unterzubringen. Er versucht halt irgendwie, doch jetzt ist sogar das Land zu verlassen. Also es ist wirklich mhm. ernst. Und dann ist es, äh, ist es wirklich ein Relief, wenn wir dann beim Inspektor mit seiner Frau sind. Wo es halt so ein yeah. bisschen... Ja, so halt ein bisschen mundane. Ein bisschen, ah, was für so komische Sachen machst du hier. Ich fand es dann lustig, ja. wo sie am Ende eine Margarita gemacht hat. Also irgendwas, ja. was, was halt heute so der Standarddrink vom Standarddrink ist. Ja.
2: Total. Oh, was ist das für?
0: Rocket ja. Science hier. Ja,
2: genau. Ja. Und
0: genau, der Typ, der für den sie ihn macht, der schaut
2: das nur an und so. Ja. Was für eine widerliche, chemische Pampe. Das ist übrigens die, die Dynamik zwischen ihr und ihrem Mann. Ist, war so bewusst so ein bisschen halt auf die Dynamik zwischen Alma und Hitch angelegt wohl. Hm. Also ah, okay. War so ein Self-Insert für die beiden. Witzig. Und äh, die, die Schauspielerin Vivian Merchant war wohl auch, das ist eine ihre einzige Filmrolle oder eine ihrer wenigen Filmrollen. Ich weiß gar nicht mehr. Also hat halt eigentlich nur Theater gespielt. Ah nee, sie hat schon, na Fernsehen hat sie halt davor gemacht. Naja, auf jeden Fall war sie halt nicht so film Affin und Hitchcock hat, und sie hatte wohl so viel Spaß an ihrer Rolle und ist mit Hitchcock selber so gut klargekommen und die hatten so eine gute Dynamik, dass sie halt immer mehr Raum auch zum Improvisieren bekommen hat, also ganz viel von dem von den
1: Szenen, von dem Humor der Szenen ist auch einfach Impro von ihr und so. Ja, das ist, also es ist auf jeden Fall, es ist natürlich irgendwie eine, ein bisschen, ja, Fehl am Platz, so wie du gesagt hast, aber, wie, wie, wie immer, aber ach, das ist, passt trotzdem irgendwie. Es ist so ein bisschen wie die, wie die, wie die Mörder-Spekulation ähm, in Shadow of a Doubt. So, Wobei es die ist noch, glaube ich, ich, noch ein bisschen organischer die, die, drin sind. Die sind organisch und passen ja. noch mehr, aber es ist einfach so ein kleiner Subplot, der einen immer wieder zum Lachen bringt, der so goldig yeah. ist und der halt so. Ah. <lacht> Was hat sie eben heute für ein Merkwürdiges aufgetischt?
2: <lacht> ja, genau. Was oh, 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 Hühnerfüße. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> das ist wirklich ekelhaft. Also. Es ja. ist, schaut furchtbar aus. Oh mein ja. Gott. <lacht>
1: Nee, Schweinefüße <lacht> sind es. Hühnerfüße waren irgendwo Stimmt, anders. Ja, ja genau. Ich glaube, die gab es bei den Olympischen Winterspielen, habe ich kürzlich gesehen irgendwo. Okay. Da hat, jemand, da hat sich jemand auf Social Media drüber lustig gemacht. Und hat, oh, das wird jetzt gerade hart gedatet, weil ich über die aktuellen olympischen ja. Winterspielerin <lacht> Wahrscheinlich laufen gerade schon die Nächsten. Ähm, <lacht> Wer ihr das anhört? <lacht> um, da hat jemand so Fire-Festival-Style irgendwie halt äh, auf Twitter ein Bild gepostet von halt eigentlich yeah. das Ganze Solidem zu essen. Und dann haben sich die Leute okay. drüber lustig gemacht.
2: Dass es sich drüber beschwert hat. oder? Was? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe keine Überleitung. Ja. Um, Ciao Finch, lass uns mal über unseren eigentlichen Hauptcharakter reden, was schon irgendwie also ne, markant ist, dass wir doch nicht über ihn geredet haben. wirklich. Mhm. Er und Hitchcock sind wohl nicht so <lacht> wirklich klar gekommen. Und äh, weil, weil Finch hatte den Fehler begangen, vor den Dreharbeiten in einem Interview darüber geredet zu haben, dass er fand, Hitchcock habe seine besten Zeiten hinter sich. Mm. Hat er in einem Interview gesagt und das wurde auch veröffentlicht. Tja. Und Er hat dann, ne, er hat in dem Interview gesagt, ja er hat seine besten Zeiten hinter sich und man müsste dann, wir werden dann wahrscheinlich so ein bisschen improvisieren, um das Drehbuch zu verbessern und so. Und äh, ja, das hätte äh, sagen sollen. Nee, <lacht> ja, das also ganz abgesehen davon, dass man das also ne, einfach nicht sagt, aber bis, also ne, Hitchcock ist halt auch irgendwie eine Patty Bitch. Deswegen, ähm, ja, das <lacht> waren, waren keine guten Dreharbeiten zwischen den beiden und fairerweise, der Charakter ist es auch nicht, also ich finde ich jetzt auch nicht wirklich memorabel in der Rolle. Nee. Also, also gar nicht. Also er ist halt einfach das Uninteressanteste an dem ganzen Filmpunkt. Für
1: meinen Geschmack. Also er ist schon, es gab schon Momente, wo ich so mit ihm mitgefühlt habe und dachte, boah, das kann ja nicht sein. So, jetzt, <lacht> so der typische, ich meine der typische Wrongman, das typische wrongman gefühl Aber dann habe ich immer eigentlich mehr der Mörder war einfach der Interessantere. Ja. Ja, ich meine, ja. Er ist halt auch so, ein, er ist, er ist so so unlikable irgendwie, so generell irgendwie. So einfach so alles, was sein Charakter auch macht, ist so einfach ein Loser. Von vorne ja, bis hin. Ja, total. Und, aber nicht so ein likable Loser, ne? Es ist kein Paul Rudd. Es ist, es ist mehr so ein aktueller Sean William Scott. So, <lacht> <lacht> so
0: nee. Nee, das Nee, das stimmt total. Irgendwie, weil, weil man auch gar nicht investiert ist. Dass du irgendwie dem kommt der ganzen Situation, weil er halt so unlikable ist. Deswegen, mhm. so, wenn, wenn der Charakter ein bisschen anders wäre, dann würdest du halt auch mitfiebern oder beziehungsweise würdest du genauso enttäuscht sein mit, mit jedem Hindernis, das er bekommt. Und irgendwie alles haut nicht hin. Und dann mhm. die Leute, die ihm eigentlich am Anfang helfen wollen, schmeißen ihn dann doch raus, weil die Frau, also die Frau von seinem Kumpel ihn eigentlich hasst und denkt, dass er ihn dass sie sie wirklich umgebracht hat. Und dann. Wo du halt denken, so ah, okay, wenn halt, wenn das Setup ein bisschen anders gewesen wäre und wir irgendwie so ein bisschen mehr investiert gewesen wären in Charakter, der, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen. Aber so wie es halt ist, so, also, ah, okay, ja, ähm, dumm gelaufen. Also, du, wirst, ja. du wirst wohl <lacht> gefangen.
2: Ja, er ist halt einfach kein besonders sympathischer Typ, was ja auch funktionieren könnte, aber er hat halt, er ist nicht, er ist unsympathisch und uninteressant. Ich glaube, ja, das ist, das, ja. ist das, das größte Verbrechen, was halt dieser Charakter begeht oder in der Form, wie er geschrieben, aber halt auch schon durchaus gespielt ist, ist ja einfach, er ist halt auf einem Level die ganze Zeit. Er ist so ein bisschen One Note, nee, er ist halt einfach die ganze Zeit angepisst und paranoid. <lacht> und ja, so einen anderen, anderen Modus kennt er halt irgendwie nicht. Ich meine, die meisten Hitchcock-Wrong-Mans funktionieren ja durch ihren Charme. Also das ist irgendwie charmante, was ja vorhin gesagt irgendwie James Bond-artige Charaktere sind oder Charaktere mit einem gewissen Augenzwinkern, einem gewissen Charisma und deswegen will man denen folgen und, und dass die dass die es schaffen ist die Frage, ob das in dem Film angebracht gewesen wäre, aber es halt es, das fehlt und es gibt nicht wirklich eine Alternative dafür.
0: Ja ja, ich meine wir hatten ja ich meine bei seinem The Wrong Man, The Wrong Man, bei seinem Henry Fonda-Film, da ja. war es ja auch so, das war auch so eine das war auch ein Kontrast zu seinem mhm. üblichen Film, wo es ja wirklich darum ging: Okay, hat es hier am Ende wirklich Konsequenzen? Weil der, war, der ja. Film war auch so aufgebaut, dass du eigentlich dann Angst für ihn hattest, aber äh, weil du halt dir nicht sicher sein konntest. Alle anderen Filme, so keine Ahnung, North by Northwest, man weiß, am Ende wird alles wieder gut gehen. Also, das ist nicht die Art vom Film, wo am Ende irgendwie, keine Ahnung, er im Knast landet oder was auch immer. Ja,
2: ja. ja aber das ist ein guter Vergleich, also weil der halt, weil Henry Fonders Charakter auch nicht der klassische Wrong Man ist, aber interessant. Trotzdem, ja, ja. Das, ist, das ist er hier halt nicht. Aber der Serienkiller, eben gespielt von äh, Barry Foster, gibt da, oder ist, ist ein, 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 wunderbares, ein wunderbarer Ersatz dafür. Weil er ist halt durchaus, finde ich, einer von Hitchcocks interessantesten, interessanten Villains sozusagen. Ne? Also wir haben mhm. ja schon öfters darüber geredet, dass in vielen Hitchcock-Filmen irgendwie der Antagonist der interessantere Charakter ist. Und er ist hier also ich würde ihn schon, also er ist nicht ganz ein Anthony Perkins oder sowas, aber er, ist schon, er geht schon gut in die Richtung, finde ich. Also er ist schon ein sehr interessanter Mörder, ein sehr interessanter, interessanter Serienkiller. Also schon mhm. up there mit den, mit den interessantesten Hitchcock-Antagonisten, finde ich. Und halt auch wunderbar gespielt.
0: Ja, ja, definitiv. Und er,
2: er hat halt das Charisma, das John Finch so ein bisschen fehlt, finde ich. ne Weil ihm, bei <lacht> das ist ja das perverse an seinem Charakter, dass du, er ist faszinierend anzuschauen und du willst ihm zuschauen und du willst ihn weiter beobachten und in den Szenen, wo er kurz, also wo, wo es mal angedroht ist, dass er vielleicht geschnappt wird, willst du, dass er nicht geschnappt wird. Also das ist ja. Das, das kommt viel vom Schauspieler, glaube ich, dass mhm. der Charakter dass so eine Reaktion im Publikum hervorruft, dass du, obwohl er, also, und du hast den dabei beobachtet, wie er den übelsten Scheiß gemacht hat. Aber du findest ihn trotzdem faszinierend und willst nicht, dass er sofort geschnappt wird, weil er zu interessant ist. So,
0: ne? Vor allem das, dann im, und das im Kontrast dann zu, zu dem typischen Hitchcock-Ende, wo halt das er wirklich abrupt dann einfach nur und auch so richtig, so ein bisschen antiklimatisch einfach nur so geschnappt wird. Und ja, so. Ja, mhm. Okay.
1: Das ist, ja, das ist halt <lacht> das ist halt Hitchcock. Wieder. Da, da scheint es dann durch. Ich meine, es scheint an vielen Stellen durch. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach nur visuell ungewöhnlich. Ansonsten ist es schon sehr Hitchcock.
2: Ja, total. Also das Ende, ich fand das Ende auch irgendwie geil, genau, deswegen, weil es halt so, oh, er ist gefasst. Ende. Ja. Also nicht mal gefasst. Er ist ertappt. Irgendwie. Er ist ertappt. <lacht> Der Rest könnt ihr euch denken. Tschüss. Ja, ja, genau. <lacht> Und mehr bra mehr so. braucht man nicht. Ja. Nee, überhaupt nicht. Und es ist auch mehr überhaupt nicht darauf eingegangen, dass er irgendwie. Er geht ja da zu diesem Bett hin und schlägt auf das eine, auf ein die, die, ne, und stellt sich heraus, da liegt eine ermordete Frau drin, die er irgendwie gerade mit dem...
0: Ah ja, genau. Er, ...wo halt einfach nicht drauf eingegangen wird,
2: das ist. So, ah, okay, vorbei. Also, ja,
1: es ist halt auch wieder so so Haus der Jack bild mäßig So, ah, ja, da mhm. gibt es noch irgendwie die Leiche, die da hinten hängt und ah, ja. da ist ein Fuß drin im Kühlschrank. Ups.
0: Ja, ja, total. Das ist doch nachdem, also... Das zeigst jetzt es schon. Also, es ist ein bisschen länger her, aber Joe Finch war er dann nicht im Knast und ist ausgebrochen und ist dann dort direkt hin? Oder er, er, erinnere ich mich ja, ja. falsch?
2: Nein, in, doch, doch. Er kommt ja in den Knast und dann verletzt er sich absichtlich, um ins Krankenhaus zu kommen. Ja. Ah,
0: ja. Und dann, weil er
2: aus dem Krankenhaus ausbrechen kann. Verstehe. Ja, ja. ich hatte das so Wahr
0: ja. Erinnerung. das Erinnerungen.
2: Ja, aber genau, aber du erinnerst dich nicht an seine Geschichte, weil er ja, uninteressant ja. ist einfach als, als Charakter. Wobei das natürlich eigentlich eine spannende Geschichte ist, ne, dass er tatsächlich im Knast landet, und der den relativ ausgeklügelten Fluchtplan halt schmiedet. So, ne? mm. Eigentlich cool. Ich fand auch die Krankenhausszene tatsächlich spannend. so ne? Aber halt jetzt nicht wegen ihm als Charakter, sondern aber mei, er ist halt einfach der uninteressanteste
0: Teil des Films. Mhm. Ich fand's so lustig. Ja, jetzt, wo ich mich erinnere, ich fand's so lustig, wo er dann entflohen ist und Leute sind da drin und deine eine pennt oder wurde halt eingeschläfert mit Medikamenten mhm. und dann einer kam halt sofort darauf und schaut, also, er kommt ins Zimmer rein, nimmt sofort die Tasse und schaut rein, also senkt mhm. sie so hin, ah, die haben die Tabletten hier reingetan, so ja. eine erste ja. Reaktion und ich so, ja, das hätten wir uns nicht denken können. <lacht>
2: Kam nicht nur das erste Mal vor. Ja, ja. ja, vielleicht eine Sache. Jetzt haben wir schon vor einer Weile über, die, über diese sehr grafische Mordszene geredet, aber das fand ich noch ganz interessant da als Info dazu. Für diese Szene hat Hitchcock tatsächlich das gesamte Set räumen lassen, bis auf die absolut nötigste Crew. Und er hat sich wohl sehr gut mit der Schauspielerin, mit Barbara Lee Hunt, verstanden mhm. und hat halt alles gemacht, um die Szene so, so wenig unangenehm wie möglich zu machen. Sagen wir es mal so. Also unangenehm. Ich glaube, es, es kann nicht, nicht unangenehm sein, so eine Szene zu drehen. Und ähm, für alle expliziten Shots mit expliziter Nacktheit wurde ein Body Double verwendet. Also das ist nicht sie. Das fand ich ganz interessant. Das wirkt überraschend zuvorkommend äh, für Hitchcock. Ja. <lacht> Und ist ja durchaus, wie es heutzutage, also ne, bis, bis heutzutage noch gemacht werden würde beziehungsweise heute erst hast, gibt es dann erst sogar noch seit ein paar Jahren erst Intimacy Coordinators für sowas. Also für alles, was mit Expeed, mit, mhm. mit sexuellen Handlungen zu tun hat. Was ich eine ganz gute und interessante Entwicklung finde in den letzten drei, vier Jahren so.
1: Ich meine, ja, also es ist super untypisch für Hitchcock. Ich, es, ist halt, es ist halt wieder so ein Ding, ähm, entweder er mag dich und dann macht er sowas oder er mag dich nicht und dann musst mhm. du halt damit rechnen, dass es ihm scheißegal ist.
2: Ja. So fühlt es an. Ich glaube für... Äh, John Finch, hätte er es nicht gemacht. <lacht> <Nee>. Oh nein, <lacht> keine Chance. Noch, aber wenn wir gerade dabei sind, so irgendwie untypisch für Hitchcock mitfühlen und so weiter, das fand ich auch ganz interessant. Laut seinem britischen Kameramann hat Hitchcock den Großteil der Crew und Schauspieler über den kompletten Dreh und sogar nach den Dreharbeiten unter Vertrag und damit in Bezahlung behalten äh, und hat also hat die Gehälter weiter bezahlt, obwohl die schon nicht mehr gebraucht wurden. Schauspieler, die schon abgedreht waren, haben noch wochenlang Gehälter gekriegt, mhm. obwohl sie eigentlich nichts mehr gemacht haben und Meyer hat es halt einfach gemacht, weil er die mochte und wenn sich Universal beschwert hat, hat er, er den nur geantwortet, der Film wird mindestens 10 Millionen Dollar einspielen, also was ist euer Problem? Und das fand ich irgendwie einen geilen Move.
1: <lacht> es, ist auch, es ist auch ganz schön ballsy von ihm, weil das ist yeah. ja nicht also es nee. wird auch wieder das Flop sein können. <lacht>
2: Ja, total.
1: Vor allem halt auch nach drei Flops in einer Reihe so, ne? Sich
2: dann dahin zu stellen und zu sagen, ach, leckt mich doch. Aber ich, ich habe das Gefühl, das ist halt auch irgendwie so, naja, okay, er hat halt diesen Status, den er hat, und er hat das Alter, das er hat, und es war halt einfach so, ne, I don't give a fuck. Come at me. Was wollt ihr machen? So, was ne? wollt
0: ihr machen? <lacht> das, ist, das ist so gut wie mein letzter Film. was ist, äh
2: Und ich glaube, das kann er auch halt machen, weil, weil sie in London gedreht haben, ne? Ah, also, yeah, yeah. Universal hat das ja dann immer mitgekriegt, keine Ahnung. Tage später oder so. Oder also ne die, die da saß ja wahrscheinlich keiner direkt von Universal vor Ort und hat alles überprüft, also zumindest keiner der eine Entscheidung treffen konnte oder sowas deswegen hat sich hat sich so beim Lesen so ein bisschen so angefühlt, okay, die waren halt da und ja, wurde einfach gemacht, weil es für, für angebracht hielt und äh. Ich
1: gebe jetzt das Geld von dem Studio einfach
2: noch ein bisschen aus, weil fuck it.
1: Ich meine, <lacht> gut, man. Ich
2: meine, er, er, er hatte <lacht> recht.
1: <aber das> ist, <lacht> ja, also bei dem Budget zu Profitverhältnis ist es, ist es glaube ich, gerechtfertigt. Selbst bei dem, selbst so, ich meine, mm -hmm. sieht es nicht so aus, als hätte er so sehr ins Budget reingeschnitten.
2: Nee. Oder? Also ich meine, es war eher ein verhältnismäßig hohes Budget, einfach weil sie komplett im Ausland gedreht haben. Ne? Ja. Mit einer ausländischen Crew und so weiter und fuck it. Ein paar hunderttausend mehr oder weniger macht dann bei Mil Millionenbeträgen auch nicht mehr so viel. Los, ne? ja, ja. Also schon, aber ne, im Verhältnis halt.
0: Naja, ich meine, ähm, wenn, wenn, wenn du dich nicht verschrieben hast, dann hat er sogar, dann war er sogar an der Budget. Also wenn er 2,8 von bekommen hat, hat er am Ende auch nur 2,2 ausgegeben. Also, das ist
2: äh, Genau, so, konkret habe ich das so nicht benannt gesehen, aber das waren die zwei Zahlen, die ich Überall gefunden habe, also lässt die Vermutung nahe, dass es sogar unter Budget rausgekommen ist. Von daher, na toll. Crimea River Universal. Ja,
0: <lacht> ja. 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 und daher, ja.
2: daher hat dann halt auch das wow, verhältnismäßig hohes Budget für seine Filme, vor allem für einen Film, der ja verhältnismäßig günstig aussieht. Ne? Aber mhm. da kommt es dann halt her. Es halt irgendwie Crew, die schon nicht mehr gebraucht wurde, am Set einfach noch wochenlang bezahlt. Why not?
0: Ja. Wenn man es kann, dann ja, yeah, why not? Ja. <lacht> <So, lacht> Wenn es nicht mein eigenes Geld ist. <lacht> ja, ja. ja, genau, genau so fühlt es an.
2: Ist ja nicht mein Geld. Und ja, es ist schon irgendwie sein Geld. Ich meine, er ist ja irgendwie der drittgrößte Anteil. Ah ja, stimmt. Ja, an, an ja, Universal, ja. also irgendwo ist es schon sein Geld. Also Wahrscheinlich auch deswegen so. Hey? Was, was habt ihr denn? Das gehört mir ja zum Drittel. Lasst mich. Ja, während der Dreharbeiten kam es äh, zu einem medizinischen Vorfall. Alma hat mal wieder, also ich glaube, das war nicht der erste Schlaganfall, den sie erlitten hat, aber es war ein schwerer Schlaganfall und zum Glück war halt zu dem Zeitpunkt, da hat man, glaube ich, auch schon mal in der vorherigen Episode drüber geredet, äh, bei jedem Film immer Hitchcocks Arzt, einfach jeden Tag am Set, einfach weil Hitchcock selber medizinisch oder halt gesundheitlich so schwach war oder halt es gut war, dass rund um die Uhr jemand aufgepasst hat. Und deswegen konnte sofort Hilfe geleistet werden und dann wurde sie nach Los Angeles ins Krankenhaus geflogen und äh, Hitchcock war sich wohl, also laut, laut Berichten von der Crew und so weiter, nicht sicher, wie er so den Dreh fertigstellen sollte. Also wir hatten das ja schon mal, dass mhm. er mal im Krankenhaus war und er dann, ja, eigentlich kein Interesse mehr an den Projekten hat, wenn es auch mal nicht gut geht, so, ne. Und äh, letztlich hat er aber weitergemacht, aber hat halt einige... Shots und, und Szenen, ich weiß nicht, ganze Szenen, aber als sein Assistant Director hat relativ viel übernommen. Und er hat sich jeden Tag ab 16.30 Uhr in seinen Trailer verzogen, um zu essen, zu trinken und Telefonate mit Los Angeles zu führen. Hm. So wurde es beschrieben. Also ah. er ist einfach um 16.30 Uhr in seinen Trailer verschwunden, er hat Frust gegessen und, und sich besoffen und mit Los Angeles telefoniert. Als er dann nach Los Angeles zurückgekehrt ist, hat sie sich schon wieder einigermaßen erholt gehabt. Aber war durch die Folgen des Schlaganfalls teilweise gelähmt. Oh, shit. Und äh, Hitchcock hat dann einem Freund später in einem Brief erzählt, dass er jetzt ihr halt jeden Morgen... Also, dass, naja, sie hat jetzt Pflege gebraucht, ne? Also, dass er ihr dann jetzt jeden Morgen dabei ge geholfen hat, sich zurechtzumachen, bevor er ins Büro gefahren ist. Das war jetzt quasi dann ab dann Teil der Morgenroutine. Und äh, war wohl auch so, dass dann Personal einfach im Haus untergebracht war. Also Pflegepersonal für sie, mhm. so, ne? Als Universal diesen Film dann das erste Mal zu sehen bekam, als sie dann wieder in Los Angeles waren, waren die Executives wohl sehr stolz und sehr verängstigt zugleich, stolz, <lacht> so einen krassen Hitchcock-Film zu haben und einen Film, wie sie es halt genannt äh, gesagt haben, der sich anfühlt wie von einem jungen Filmemacher, ne, einem Hotshot-Filmemacher der damaligen Zeit. Aber gleichzeitig hat es ihn halt auch davor gegra gegraut, diesen Film zu vermarkten und vor allem in den unterschiedlichen Regionen und Ländern zu vermarkten, ne, wo halt einfach Zensur dann mehr ein Problem ist oder weniger ein Problem ist. Aber Hitchcock war es egal. Er ist dann auf eine richtige Victory-Tour mit diesem Film gegangen. Der hat in äh, Cannes seine Premiere gefeiert, wo der Film gefeiert wurde, uh, Standing Ovation, bla bla bla. Dann ist er quasi damit durch Europa getourt, hat überall Interviews gegeben. Viele von den Interviews, die ihr jetzt hier immer an den Episodenanfängen hört. Ganz viel ist aus der Frenzy-Interview-Tour. Da gibt es einfach ganz, ganz viele Aufnahmen von ihm. Und natürlich wurde der Film halt auch kontrovers entgegengenommen. Also das, ne, der Film war extrem erfolgreich, aber auch dank der Kontroversen darum. Mhm. Und der Film wurde nicht uni universell einfach hingenommen und gefeiert. Also der wurde ziemlich äh, kontrovers diskutiert zu der Zeit. Also ne. Das, das, das muss man schon auch sagen. Gerade wegen, also dem wurde alles möglich vorgeworfen. Also Gewaltverherrlichung, Frauenfeindlichkeit, das ganze Programm. Also was ich absolut sehen kann. Genau, und der Autor des Buchs, Arthur LaByrne, hat sich später von dem Film distanziert ähm, und hat ihn abstoßend genannt. Und äh, Hitchcock hat darauf nur überrascht reagiert, weil das Buch in Sachen Krassheit einfach noch viel schlimmer ist. Und <lacht> ich habe hab Passagen aus dem Buch gesehen, die nicht in dem Film sind, die halt so viel kranker und so viel abgefuckter sind, als was in dem Film gemacht wurde. Also, Das ist so ein bisschen scheinheilig, wenn der Autor dann so, sagt, oh, der Film ist so furchtbar. Das äh, kann ich nicht so ganz sehen, weil äh, kann, man, kann man nachlesen. Ich werde jetzt hier am im Import ja. nicht wiederholen, was in dem Buch
1: teilweise vorkommt. es ja. ist echt übel. Aber, ich meine, ja. es erinnert mich ein bisschen, also so vom, vom Gefühl her erinnert es mich einfach dann so ein bisschen an, an äh, britisches Pendant von äh, Last Exit to Brooklyn oder letzte Ausfahrt Brooklyn, vom Autoren von A Requiem for Dream. Der hat right. quasi so ein ähnliches, der hat so eine Anthologie geschrieben über quasi Brooklyn in den 70ern. Mm -hmm. Mm -hmm. Hm, könnt ihr könnt euch vorstellen, wie eklig und heftig das ist. <lacht> das, das ist einfach nur, ja, rotten to the yeah. core. Ja. So. Yeah. Und so fühlt es sich ein bisschen an mit, mit, der, mit dem Buch hier. Ja, halt ja total. Früher spielend und halt, äh, ja,
2: naja, gibt es ja auch heutzutage noch so ein ganzes Genre an Krimi-Büchern, die halt so auf Shock Value basieren. Also habe ich auch als Jugendlicher ganz viele gelesen davon. Es war so, also gibt es ja immer noch. Die halt so mit sehr expliziten, expliziter Brutalität und so weiter, ne, was, was da so der Kick an diesen Büchern ist. Mhm. Und äh, da fällt der definitiv drunter. Deswegen, ja, okay, kann, kann er machen, sich davon distanzieren, aber, mh, dude, ich weiß nicht. <lacht> Schau vielleicht in den Spiegel, keine Ahnung. Ne, Als Ort. der Film dann in die Kinos ich kam, grad, Sorry, ich habe mir gerade
1: ein Bild von dem Autor angeguckt. Ich mein, oh, okay. Er sieht ein bisschen aus wie ein, wie, ein, wie ein, er sieht ein bisschen aus wie der Killer, tatsächlich. <lacht> Ups. Oh, ja, ich sehe,
2: ja, mh, kann ich sehen. Ja, sorry, ja, wollte ich wollte nicht nennen. Weil er so ein vom, vom, auf so sehr
1: englisch-britischer Gentleman so ein bisschen ja, macht genau. in den Fotos. Und dann, Aber man, äh, sieht, man sieht die Dunkelheit in seinen Augen. Mhm. <lacht> Aber,
2: <lacht> ganz schön abgefuckte ganz schön <lacht> Fantasie, der Typ. Äh, der Film hatte ein gigantisches Einspielergebnis mit 16 Millionen auf einem Budget von 2,2 Millionen, war die uh -huh. Zahl, die ich dann zum Budget in dem Vergleich gefunden habe. Also ja, ein absoluter waschechter Hit, beinahe Psycho-Level und so weiter. Also nach, nach drei Flops in a row, wirklich noch mal so, so kurz vor Ende der Karriere, ein, ein, einfach ein, ein Blockbuster, ein abgefuckter. <lacht> ein,
0: ein abgefuckter Blockbuster. Ja,
2: Saw, ja ich meine, der, Saw, der, der quasi. Ja, genau, Also es macht ja total Sinn. Ne? Ein Film, der, ne, Jaws kommt dann relativ um dieselbe Zeit, kurz darauf später rein, was ja auch so ein, wer sowas hat, ne? wo Leute sagen, oh, ist so krass, man muss den gesehen haben und dann einfach die, also ich meine, das ist deutlich kontroverser als Jaws, aber so, ne, die, 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 die ganze Kontroverse um den Film und je mehr Leute dann sagen, oh, das ist so abgefuckt, wir boykottieren den Film, desto mehr wollen andere Leute ihn wieder sehen, so. Also, das schaukelt ja, sich ja, dann ja so also hoch. Ähnlich ja, wie bei Psycho. Ja, wo habt ihr denn diesen abgefuckten Blockbuster auf eurer Liste eingeordnet?
1: Ihr werdet lachen. Hau on. Eins. In, in Character für mich. Show me a real dirty serial killer movie and I'll show you a movie that lands in my top 10. <lacht> <lacht> ich habe ihn auf Platz 10. Nice. Ich habe viel hin und her geschoben. Ich habe den für Shadow of the Doubt aus der, aus der Top 10 raus, was mir sehr weh getan hat. Uh, ähm, das tut weh. Ja, es tut sehr weh. Aber er ist immer noch auf elf. Also. Oder ja, er wird da bleiben. Ja. Spoiler für die nächste Folge.
0: <lacht> ja, bei mir ist er tatsächlich äh, nicht viel weiter unten. Äh, ich habe ihn auf 13. Okay. Hinter, hinter Rebecca und über The Wrong Man. Ja, ich finde, da der, der passt er halt ganz gut. Und ich, mich hat es gefreut, also mir war, mir war klar, dass er wahrscheinlich nicht in meiner Top 10 landet. Ich, ich mir war ziemlich klar, dass die ziemlich äh, feststeht seit ja. also schon seit einigen Episoden. Aber ich, mich hat es gefreut, dass er trotzdem noch, dass ich noch einen Film gesehen habe, der der so weit oben gelandet ist bei mir.
2: Ja total. Ich glaube, das Äquivalent äh, bei mir zu Luke's Top Ten ist bei mir die Top 20. So. <lacht> 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 äh, für, für die Top 20 ist einfach schon so gut ähm, und die hat er geknackt. Er ist auf Platz 17 gelandet und. mit äh, hinter The Birds. Und vor Torn Curtain, da hängt er bei mir. Und cool würde da bleiben, wir hören uns in der nächsten Episode.
1: Ja. Äh, habt ihr ein Fazit erst zu Frenzy? Wenn ihr, wenn ihr Haus der jack mochtet, guckt euch den Film an, der ist sehr gut. <lacht> Ja, ich glaube, ich habe schon alles dazu gesagt.
0: Okay. <lacht> ich habe jetzt auch direkt kein Fazit, aber ich habe eine Sache nachgeschaut, die die wir bei, bei die ich bei der letzten zwei Episoden die ich ganz interessant fand. Ne? Und zwar habe ich nachgeguckt, was für andere Filme denn noch genau in dem Jahr rausgekommen sind mit Frenzy. Und hier zumindest mhm. auf Letterboxd, die großen Filme sind halt, das war das Jahr von, von dem Paten, dem ersten Teil ja. 1972, Werner Herzogs Agiere. Hm. Solaris von Tarkovsky, WhatsApp-Dog, up, What's up Cabaret, also man sieht schon, es ist schon eine komplett andere Landschaft, wie mhm. <lacht> die wir auch schon letzten zwei Mal besprochen haben, aber ich finde es ich ganz interessant, das zu sehen so und da ist halt Hitchcock noch mit dabei, also
2: Ja, 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 das, das finde ich auch ganz faszinierend, vor allem jetzt dann in der letzten Episode dann noch äh, habe ich das auch ganz bewusst gemacht zu schauen, okay, was ist weil jetzt, ich meine, das, das klingt so ein bisschen blöd, aber halt so das Kontempor also das Kino, an was sich Leute heutzutage noch bewusst zurückerinnern oder was, was Leute heutzutage Film, an Filmen gesehen haben, ohne dass sie jetzt bewusst, äh, in Anführungszeichen, alte Filme sich bewusst ausgesucht haben, ist so die 70er. Mitte der 70er ist so irgendwie der Cut-off-Point für Leute heutzutage. Also ich glaube glaub jetzt eine Generation unter uns dann wahrscheinlich ein bisschen später wird dann in den 80ern liegen, aber ich glaube für uns und unsere Eltern ist so, das sind die Filme, an die sich Leute dann noch aktiv erinnern, ohne dass sie in Anführungszeichen alte Filme anschauen mussten oder sich bewusst dafür entschieden haben, alte Filme anzuschauen. Deswegen ganz faszinierend und da können wir dann in der letzten Episode eben noch drüber reden, diese Spanne, die Hitchcocks Karriere umfasst hat, an Filmlandschaft. Ist also, sehr spannend. Ja, ich meine, umspannt viel. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. aber in dem Sinne, das war die vorletzte Episode, directed by Alfred Hitchcock. Wie hat euch Francie gefallen? Lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, planetfilmgigatgmail.com Danke Luke, danke Ted, dass ihr dabei seid. Ja, klar. Sehr gerne. Und dann hören wir uns wieder in der letzten Episode dieses Absoluten Mammutprojekts in Episode 53 zu Family Plot oder
0: Familiengrab. Uh. <lacht> Bis dann. Bye. Tschüss.